0: À 20h, nous sommes avec Wendy Boucher. C'est le grand journal du soir. Vous êtes bien sur Europe 1 hein, et on écoute le monde changer avec nos invités comme celui qui nous rejoint en direct ce soir. Oui, et qui s'interroge avec nous sur le monde que nous voulons rebâtir après le Covid-19. Avec euh, quelles perspectives, quels outils et quelle économie Bonsoir Bertrand Picard. Bonsoir. Euh, on a souvenir de votre exploit, évidemment, à bord du Solar Impulse, avion à propulsion solaire. Vous qui présidez aujourd'hui une fondation qui travaille à mille solutions pour l'avenir, qui travaille aux énergies de demain, au service euh, de l'économie, justement. Et vous lancez cette semaine un appel avec 12 patrons d'entreprise pour une relance verte de l'économie. D'abord, qui sont ces patrons et pourquoi vous rejoignent-ils
1: parce que ce sont les patrons des entreprises qui veulent se faire entendre. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui veulent revenir à l'économie d'avant la crise, donc l'économie polluante, l'économie qui gaspille, ont crié très fort. Et j'avais envie de réunir aussi les patrons qui ont envie de s'investir pour une économie propre, pour une économie durable. Alors quand vous voyez qu'il y a ensemble les patrons de LVMH, de Nestlé, de Michelin, de Schneider Electric, de NG, de BNP Paribas, de Air Liquide, de Air France, juste pour parler des entreprises françaises, c'est extraordinaire. parce que Et Soprema encore, qui est une entreprise française, c'est des patrons qui ne représentent pas des, des petites start-up ou des petites entreprises. C'est des groupes internationaux, des groupes mondiaux. Et ils veulent aussi dire, aux côtés de la Fondation Solar Impulse, que les solutions technologiques existent, qu'elles sont rentables et qu'il faut les appliquer.
0: Au-delà de l'incantatoire, parce qu'on connaît à vous votre force de, de, de conviction euh, et d'action sur le terrain, mais prenons deux exemples que vous venez de citer, Bernard Arnault ou euh, LVMH ou BNP Paribas. Par quelles actions concrètes cela peut passer, ce monde de demain, pour ces deux entreprises, ces deux groupes
1: Alors la phrase la plus forte euh, dans la tribune que nous avons signée ensemble, mmh. c'est « Nous appelons unanimement les gouvernements à mettre en œuvre des politiques environnementales ambitieuses ». Et c'est ça qui est important parce que la, la, le, ce qui suit, le cadre juridique et législatif doit permettre d'éviter la distorsion de concurrence entre ceux qui font preuve d'un esprit pionnier et ceux qui continuent d'agir comme si la crise environnementale n'existait pas.
0: Donc il faut un nouveau cadre Donc en fait, légal pour cela, pour soutenir ces oui. initiatives
1: C'est un nouveau cadre légal qu'il faut, c'est-à-dire qu'il doit être interdit de polluer. Aujourd'hui, il est permis de polluer, il est permis de mettre du plastique dans l'océan, il est permis de mettre du CO2 dans l'atmosphère et des produits hypertoxiques dans la nourriture. Et c'est ça qu'il faut interdire. Il faut que le cadre légal crée la nécessité d'amener sur le marché toutes les innovations technologiques qui sont aujourd'hui rentables, qui sont capables de créer des emplois, de faire du profit et en même temps de protéger l'environnement.
0: Question que vous connaissez bien, enfin sur un secteur que vous connaissez bien, Bertrand Picard. comment euh, interdire de, de polluer lorsque l'on parle du trafic Aérien. Euh, les avions, euh, demain, dans 150 ans, euh, seront peut-être propulsés grâce à l'énergie solaire, mais en attendant, il y a le principe de réalité. Que faire de ces grandes compagnies qui, aujourd'hui, utilisent ce kérosène et qui polluent euh, notamment notre notre ciel
1: alors l'accord entre Air France, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne est absolument parfait, c'est-à-dire que les aides qui sont données à Air France sont conditionnées au fait que Air France doit devenir la, la compagnie aérienne la plus propre et la plus durable au monde. C'est une ambition qui est magnifique, c'est exactement ce qu'il faut et Air France l'appelle de ses voeux il euh, y a de la possibilité... Mais ils voleront à
0: quoi des... Ils voleront à quel carburant, Bertrand Péter, ces avions demain
1: D'abord, il y a des questions opérationnelles. Oui. Un avion qui fait une descente, une approche en descente constante plutôt qu'une approche en palier, pour un jumbo jet, c'est une tonne de kérosène économisé. Il faut des lignes beaucoup plus directes, des voies beaucoup plus directes pour, pour avoir moins de trajets à faire en vol. Aujourd'hui, c'est très difficile à faire parce qu'il faut négocier entre les contrôles aériens de tous les pays. La crise du Covid va certainement aider à avoir des routes qui permettent d'économiser du carburant. Les questions de vitesse également. Si vous allez très vite et qu'ensuite vous attendez parce que l'aéroport est, est encombré, vous avez gaspillé du kérosène. Il faut aussi que les flottes soient équipées des avions les plus modernes. Euh, le Airbus Neo consomme 25% de moins de carburant que, que, que ses concurrents et que les avions plus anciens. Donc il faut aussi renouveler les flottes. Donc on voit que on peut être... Économe en énergie, on peut avoir des avions qui font moins de bruit, des avions plus efficients, et en même temps, on stimule l'économie et l'industrie à créer ces avions, à les construire, et on voit que l'énergie grise qu'il faut pour créer ces nouveaux avions est compensée très rapidement par les économies de carburant qui sont faites. Donc, on entre dans une... Dans une logique vertueuse plutôt que dans une logique de, de cercle vicieux.
0: Oui, et ce qui est intéressant avec cette tribune, donc 12 grands patrons d'entreprise qui s'engagent euh, sous la houlette de votre fondation à, à relancer proprement l'économie, c'est que vous n'êtes pas euh, aveugle, j'allais dire, aux réalités. C'était pas une tribune utopiste. Vous savez très bien qu'aujourd'hui la baisse des activités humaines a réduit la pollution et ça on peut on peut s'en féliciter, mais que les conséquences économiques sont désastreuses. C'est aussi ça la réalité. Donc il faut un nouveau modèle économique.
1: Il faut un nouveau modèle économique parce que quand on se réjouit que la planète aille mieux depuis un mois et demi, oui. c'est faire complètement, euh, c'est effacer complètement le fait que des centaines de millions de personnes ont perdu leur emploi et souffrent terriblement. Donc on ne peut pas avoir une décroissance euh, comme ce que disent certains écologistes. Et la preuve, elle est là aujourd'hui devant nous. La planète va mieux, l'être humain va plus mal. Donc oui. il faut clairement un modèle d'économie qu'il soit une économie de croissance qualitative et pas quantitative. Il ne faut pas toujours plus de choses, mais il faut remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, l'aide au secteur immobilier pour récupérer après la crise du Covid doit être assortie de clauses extrêmement claires, que tous les bâtiments construits et tous les bâtiments euh, entretenus euh, doivent euh, être à des standards très élevés d'efficience énergétique, d'isolation. Des façades, euh, d'isolation des toits, de pompes à chaleur, et, etc. Donc imaginez-vous le marché industriel du siècle que représenterait le remplacement de tout ce qui pollue par ce qui est propre, par ce qui protège l'environnement. Ça permet de créer des emplois et de faire du profit. Et c'est là que s'engagent ces patrons d'entreprise Quand vous voyez BNP Paribas... Ils savent très bien que c'est là qu'ils vont pouvoir également amener, des, 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 amener du financement, faire, euh, amener des emprunts. Bien sûr, bien sûr. Euh, tout, euh... Toute l'économie peut, peut redémarrer sur cette nouvelle base euh, après la crise du Covid. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas revenir en arrière à ce que nous avions avant. Parce que ça, ça nous amenait dans le mur.
0: Euh, ce soir, Bertrand picard en direct, depuis la Suisse, vous parlez aux auditeurs euh, français, francophones, du moins euh, su, sur, sur Europe 1. Euh, mais comment parler aussi euh, au gouvernement, aux administrations euh, américaines, euh, chinoises comment, Quel rôle de poil à gratter pouvez-vous jouer, vous, vis-à-vis euh, -vis aussi de ces gouvernements et de ces instances qui, qui ont le pouvoir décisionnaire là, sur l'économie et sur le monde de demain
1: Alors, j'ai rencontré Xi Jinping, j'ai rencontré Poutine, j'ai rencontré Modi, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de chefs d'État. Et je leur ai annoncé que j'allais venir avec ces « 1000 solutions » qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Oui. Ils attendent ça et le but, c'est justement de pouvoir leur donner des outils pour pouvoir introduire les politiques environnementales beaucoup plus ambitieuses que tous les signataires de notre tribune demandent et que beaucoup de gens demandent dans, dans le monde maintenant. Et si c'est simplement moi qui vais le demander en tant que président de la fondation Solar Impulse, ils vont me recevoir, mais je ne sais pas du tout s'ils vont l'appliquer. Par contre, si je suis euh, avec une délégation de grands entrepreneurs, de grands patrons d'entreprises qui ont des multinationales, qui emploient plus d'un million de personnes... Ben là, ils vont m'écouter parce que ce sera plus de l'utopie, ce sera plus du « wishful thinking mm ». -hmm. Ce sera vraiment les patrons d'entreprises qui disent « nous pouvons faire plus de profits et créer plus d'emplois si nous entrons dans une dynamique de développement durable et de croissance qualitative qu'en revenant à la situation d'avant ». Parce qu'il faut pas oublier la situation d'avant. Juste avant le Covid, c'était pratiquement une récession euh, beaucoup de patrons d'entreprises m'avaient dit le carnet de commandes commence à s'écrouler et pourquoi parce que ceux qui pouvaient s'offrir quelque chose se l'étaient déjà offert euh, donc il fallait pouvoir leur offrir quelque chose de mieux quelque chose qui va pouvoir leur permettre de 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 changer ce qu'ils ont en le remplaçant par quelque chose de mieux donc ça, très ça, clairement très clairement si, si on ne change pas énergétique.
0: Oui, si on ne change pas Bertrand Picard oui. on, on périclite
1: si on ne change pas, on périclite. Absolument, parce qu'aujourd'hui, on va dans le mur avec une économie qui est au, au, au ralenti et des produits sur le marché qui sont des produits polluants, des produits qui gaspillent de l'énergie, des produits qui créent des déchets, alors qu'on peut restimuler l'économie en gérant justement toutes ces, toutes, tout le renouveau de ces produits, tout le renouvellement, tout le remplacement, et puis tout ce, tout les, tous les nouveaux marchés. L'industrie le, 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 des déchets, c'est quelque chose qui a été complètement sous-estimé. Mmh. Euh, on, on produit, on consomme, on jette. Alors qu'en fait, on devrait produire, consommer, réutiliser, donner une deuxième vie, refaire de l'énergie, re recycler, retransformer. Tout ça, on voit que c'est possible. On a, dans la fondation Solar Impulse, sélectionné des, des modes industriels qui consistent à... Retransformer tous les déchets à l'échelle moléculaire pour les retransformer en, en matériaux réutilisables. Il y a des startups qui sont prêtes dans les starting blocks. Il suffit de leur donner la possibilité d'accéder au marché par un cadre légal qui encourage euh, la protection de l'environnement plutôt que celle d'autrefois qui encourageait la pollution.
0: Voilà, sans distorsion de concurrence, je vous recommande cette Exactement. tribune euh, sous la houlette de la fondation que vous présidez, la fondation Solar Impulse, Bertrand Picard avec 12 grands chefs d'entreprise qui s'engagent pour la relance propre de l'économie. Demain, vous avez évoqué quelques solutions sur le millier que vous portez un peu partout à travers le monde. C'est passionnant et merci de votre présence sur Europe hein, ce soir.